0: Különöse délután kívánok mindenkinek! Itt a Fintech világ, a két vendég, két szakértő a stúdióban, szuper Márton Pék és Kovács Patrika, elnöke. Majd minden beszélgetünk Patrikkal is, de rövid hírek, ugye, Sort News-ot szoktad mondani. Az egyik az a kanadai fűtermeléssel van kapcsolatban. Hogy kerül ide a Fintech?
1: Hát nem, hogy kerül ide a, a ide a Fintech, ez a műsor?
0: Hogy kerül a Fintech, a fűtermelés?
1: Igen, igen. I igazából olyan nagyon szorosan nem igazán, amennyire a blockchain technológiák részét képezik a, a, a fintechnek annyira. Azért ott van egy halmaz meccet, hogy ezek a kriptodevizák, stb., amiket nem szeretünk. vagy lehet, te szereted, én, én nem én szeretem. is, is <hazam> hozzá. Viszont a blockchain technológia az egy nagyon szertágazó és sok mindenre nagyon jó megoldást nyújtó technológia, és van egy ilyen érdekes hír, hogy Kanadában ugye nem egy olyan régen legalizálták a füvet, főárusítást nyilván szabályozott keretek között,
0: üzletekben, stb. Van, van ezek szerint akkor legális, és van illegális. Is. Így, így van, nyilván
1: hát illegális piacza mindig, mindig mindig, van a kábítószereknek, és alapvetően lényegesen nagyobb az Kanadában, mint a legális. És azzal hogy küzd a, a, a kanadai kormány, is kiírt egy tendert, hogy tegyenek javaslatot nekik arra, hogy hogyan lehetne szabályozni ezt az egész termelési láncot. Tehát itt font hogy azért mondom, hogy a fintechhez alapvetően ilyen, ilyen egyperegyes megfeltetésnek egyes nincsenek a témának. A blockchain-hez viszont annál inkább azt javasolt az IBM, hogy egészen az első termeléstől, tehát a, ezektől az üvegházaktól, ahol, ahol termelnek, egészen onnantól, odáig, ahol a, a kiskereskedő a kis zacskóba beteszi, zacskóba beteszi és eladja. Tehát egészen az egész termelési láncot tegyék be e, ilyen blokkláncokba, ezt fűzzék föl, és akkor pontosan látszani fog ugye az az olyan nagy probléma, hogy most olyan különböző adatbázisokban kezelik az üzletek, nagykereskedők, licenszer rendelkező termelők, vagy akár Kanadán belül is az államok. Tehát British Kolumbiában teljesen más számokat látnak a többi kanadai térségről, területről, mint a többi kanadai térségben, saját magukról akár, tehát ilyen kicsit össze-vissza az tehát egész dolog. Ezt az élelmiszer
0: láncról, hát már régen meg volt ott a volna, szerintem egyébként. Hát, el, nem nem
1: el, meg elképzelhetőnek meg, elképzelhető meg
0: tartom. A jobb szak a blockchain ebben segít. Így van,
1: hát, meglátjuk, hogy segít-e, meglátjuk, hogy bevezetik-e, ez egy előre egy javaslat képzélet az IBM erről egy jó, jó nagy tanulmányt, nyilván nem tanácsadó cégként készítették ezt, viszont van egy elég komoly felhő alapú blockchain motorjuk, amivel ezt tudnák is szolgáltatni, Érdekes egyébként. Én örülnék neki, hogyha ez megvalósul, hiszen egyszerűen azért, mert meg lehetne mutatni a világnak, hogy, hogy a, a blockchain-a sokkal több, mint, mint ezek a különböző kriptovaluták, meg hype-ok, -ok, meg felfújt lufik.
0: Jó, még egy rövid hír, Global
1: Intercript ugye? Igen, a CB Insight, kiadott egy, ez egy elég komoly tanulmányokat készítő pénzügyi területen és IT területen mozgó ilyen research központ. Eléggé aktívak fintech területen is, tehát sok fintech elemzésük van, fintech top listáik, ugye akikről beszéltünk korábban azok azt pont nem ők állították össze, de nekik is van fintech top listájuk. Kiadtak most egy negyedéves fintech globál jelentést, amit ahogy mondtam, végig fogunk venni két hét múlva tényleg részletesen, egy kicsit az előző évekbe is belemászol, egy teljesen másik, nem top listáról van szó, szóval az egész fintech piacot vizsgálja meg globálisan, megnéz, egy hány deal született, hány adásvétel, hány tőkebe vonás történt a fintech piacon, mekkora volumenek voltak ezek, ezek szerintem nagyon érdekesek, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy mégis mekkora piacról van itt szó ténylegesen. Amit így előre el tudok árulni, az az, hogy, hogy az idei év, az, az alul teljesít eddig úgy néz ki a tavalyhoz, illetve a tavaly előttihez képest pláne. Az idei évben eddig a teljes volumen tekintve 12,2 milliárd dollár tőkebevonás történt, illetve ekkora összegű trillet történtek fintech piacon. Ez egyébként ez egy, nyilván 12 milliárd dollár a sok pénz, de, de ha egy egész szektort nézünk, nem, nem, nem egy nagy összeg, tehát valamit ez most, ez most. Igen, igen aztán, és hogyha trendeket figyeljük, egyébként van egy negyedéves bont is ennek, akkor nem az utolsó negyed év szokott erős lenni, nem az első negyed év, hogyha ilyen szezonalitást nézünk. Hát valószínűleg nem fog ez idén úgy meglódulni, hogy, hogy jól megverje az előző éveket. Ami még érdekes talán, hogy ebbe a 122 milliárd dollárban 818 darab díl fért bele, a díl szempontjából viszont annyira talán nem kevés, de mondom ez is globálisan tehát a több száz országra vetítve volt. Ennyi én azt gondolom, hogy ezért itt van még bőven, bőven növekedésre lehetőség. És akkor, amit két hét múlva végig fogunk nézni, az, ezek a számok részletesen, de azért nem unalmasan, Megnézzük azokat a, a nagy alapokat, a tíz alapot, aki leginkább aktív ezekben a dílekben. Nyilván erről pontos, van vannak konkrétan fintekre, szakosodott befektetési alapok, vagy venture capital alapok, illetve megnézzük a legnagyobb díleket is, az azt gondolom, hogy érdekes. Jó, hát nézzünk
0: meg még egy hazai dílet is, akkor jön most már Kovács Patrik a Fivósz és és vagy jöttek együtt ketten. November 13-17-e között rendezitek meg a fiatal vállalkozók hetét, ez a tizedik alkalom, ugye? és ami összekap benneteket az, hogy közösen rendezitek majd a digitális evolúció napját.
2: Az idei fiatal vállalkozók hetén valóban a digitalizáció egy kiemelt figyelmet kap, hiszen meg fogja változtatni az életünket Alapjaiban a következő egy évtizedben. És erre föl kell készülni a fiataloknak is. A fiatal vállalkozók hete mindig e, is arról volt híres, hogy olyan témákról beszélgettünk, olyan rendhagyó dolgokat és őszinte hangnemben sikerült átbeszélnünk, ami sok embernek adott esetben megváltoztatta az életét, hiszen nagyon sokan ezen a rendezvényen döntötték el, például, hogy belevágnak a vállalkozásukba, vagy olyan információkat kaptak, amelyekkel valóban e, tovább tudtak lépni a karrierjükben vagy a fejlődésükben. A nem egyszerű ma karriert építeni fiatalként, mert annyi minden mozog, és annyi bizonytalan pont van. Ha globális számokat nézzük, akkor a következő egy évtizedben akár egy milliárd klasszikus munkahelyet is elveszthetünk. Magyarországon egyébként előrejelzések szerint kb. két millió klasszikus munkahely fog átalakulni a digitalizációnak köszönhetően.
0: Tehát azt mondod, hogy Magyarországon a következő azt mondják a szakemberek, hogy Magyarországon a következő egy évtizedben az álláshelyek fele, tulajdonképpen.
2: Gyakorlatilag majdnem a fele át fog alakulni, hiszen a technológiák megváltoztatják az életünket. De gondoljunk csak bele, hogy ahogy eltűnt például a CD, vagy eltűnt a videókazetta, ami életünkben, bejöttek a telefonok, vagy már nem kockáspapíron adjuk le a megrendeléseket, hanem különböző szoftverekben, ezek folyamatosan fejlődnek. És nagyon fontos ma egy fiatal számára az, hogy ezekkel a dolgokkal tisztába legyen, és a fiatal vállalkozók, hát én ezért is járunk körbe ilyen Sorsfordító témákat. Mert egyrészt uh, külön napot szentelünk a karriernek, az üzlet és karrier napjának, hogy milyen módon tud például az ember pénzt keresni, és merre fele induljon el. A digitalizáció napján, az a digitális evolúció napján pedig arról fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán hogy, hogy változtatja meg a hétköznapi uh, életünket, hogy törbe a pénzügyeink területére, a turisztika területére, hogy fogja megváltoztatni a szokásainkat, egyáltalán uh, hogy fog fölboldulni az életünk, és ez egyébként már nagyon közel van. Különleges az egész héten, hogy olyan előadóink lesznek itt, akik első kézből tudnak erről beszélni, és rengeteg neves ember fog ezekről a témákról velünk beszélgetni. Tehát Béres Alexandrától, Schiffer Miklóson keresztül, az utazó majomnak például az alapítója először fog beszélni nyilvánosan, vagy például Palástyúra, Fornetti-nek az alapítója osztja meg a történetét a fiatalokkal. És egyébként lesz egy sztár vendégünk is, Miss China, aki arról fog mesélni, hogy ő hogy lett vállalkozó, és egyébként a kínai piac hogy működik, milyen Kínába fiatalnak lenni, és egyébként ebben a nagy globalizált világban milyen szerepe lehet a fiataloknak, és ezen belül is, akár a digitális technológiáknak.
0: Marcia, azt mondom, hogy közösen rendezitek ezt a napot, miről tart a szervőadást, hogyan lehet pénzt keresni, sok pénzt keresni, vagy, vagy más lesz a szakterületet. Abszolút csak erről szól az egész nap reggel általásig. Az is, hogy jó, a fintek az egy dolog, de te ráadásul nagyon fiatal vagy. tehát a, a FIVOS korosztályához te nagyon közel állsz. Tehát ha valaki látja a vállalkozást, meg látja, hogy hogyan lehet percről percre építkezni, az mondjuk hogy egy nagyon jó példa vagy. Hát, amikor elkezdtünk
1: beszélgetni erről az egész témáról, a Patrika, egy-két egy hónappal ezelőtt, hogy, hogy hogy nézzünk valami közös, hogy nem is tudom már, hogy hogy jött ezt el, hogy tartsak egy előadást, vagy, vagy erről beszéltünk, én mondom, hogy szerintem érdemes egy egész napot szentelni a, a digitalizációnak. És akkor végül is így így alakult ki ez. Én alapvetően a, a, a digitális banki témáról fogok, hát mi másról előadást tartani, illetve lesz egy kerekasztal beszélgetés, amit nagyon fontosnak tartok: a színfón moderálni. Hát arról lesz szó, és szerintem, hogyha egy kicsit a pénzügyektől el, elrugaszkodunk, vagy ettől a banki világtól, akkor az egyik legérdekesebb témája emellett még a, a digitalizációs kérdéskörnek, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy hogyan lépik meg ezeket a digitális átállásokat, hogyan transformálódnak digitális irányba a nagyvállalatok, és hogyan élik meg, hogyan használják ki a digitalizáció adta lehetőségeket a lehetőségeket a kis vállalatok. És egy olyan érdekes kerekasztal beszélgetés lesz, ahol ott fog ülni. van alapítója, akivel, akivel beszélgettünk már itt a műsorban is korábban. Ő, ő ugye egy 20 évei elején járó igazi vérbeli startup-er. Mm. Nagyon nagy siker egyébként az ő számukra, hogy kint voltak a TechCrunch-nak a, a, az éves pitch Dén Amerikában. És, és viszonylag sikeresen, elég sikeresen tartottak egy három perces et saját magukról. Ez egy néhány fős csapat. És ott lesz emellett a szerencsejáték ZRT-nek az egyik vezető, a kommunikációs vezetője, az meg egy sok ezer fős vállalat, több millió ügyféllel gyakorlatilag monopóliumként Magyarországon. Ez a egyenesnek a két vége, és akkor középső szereplőként meg ott lesz Kis Gergely Kornél, aki a High ventures a vezérigazgatója, ugye a Magyar Fejlesztési Banknak a kockára alapját vezeti, de alapkezelőjét vezeti, 50 milliárd forint kihelyezhető forrással rendelkeznek tehát hatalmas vagyonon ülnek, egy nagy állami szereplő, de napi szinten találkozik kis szíd vagy presid stádiumban levő startupokkal, akár fintekkel, akár bárki mással, onnan elkezdve hogy 9 millió forintos tőkét is lehetővé tesznek a számukra, tehát szerintem egy nagyon jó kis beszélgetés lesz ebből is.
0: Patik még egy dolog jutott eszembe, a bg nek volt itt a rektora nálam az elmúlt napokban, Pont most rendeznek egy konferenciát, nemzetközi konferenciát arról, hogy, hogy a fiatalok vállalkozó kedvét hogyan lehetne egy kicsit hápolni, mert az Magyarországon álltak csapni Tehát az európai átlagban is nagyon rosszul állunk. A fivoznát nyilván pont ezen dolgoztok. Tehát mit érzékelsz egyébként? Nyilván ennek a hétnek is ez azért a téma, hogy a fiatalokat magáz a vállalkozáshoz a vállalkozó kedhez hogyan lehet összehozni.
2: A jövőnk az a fiatalok kezében van. Európa és Magyarország is egy idősödő társadalom, és Európában egyébként a legalacsonyabb a fiatalok vállalkozói kedve. Tehát ha még Európában egy harmada gondolkodik a fiataloknak vállalkozásban, Ázsiában például kétharmad vállalkozó szeretne lenni, és hát Magyarországon is fel kell kötni a gatyát. A fiatal vállalkozók, hát ezért is az ország gazdasági utánpótlás nevelésének a kulcs hiszen ahogy itt az előbb elhangzott, olyan tippek, trükkök kerülnek terítékre, és olyanokat fogunk a fiatalokkal megbeszélni, nagyon híres előadók, keresztül, amik, amikkel eddig egy egyáltalán nem találkoztak. Sőt, nagyon fontos, hogy a siker receptjéről is beszélgetünk, sőt a kudarcokról is. Mert nem csak a sikert kell tudni kezelni, hanem adott esetben levonni a tanulságokat. Érdekes egyébként, hogy az egészetet november 13-án a BKK-val társszervezésben egy budapesti vállalkozások napjával kezdjük, ahol pontosan erről beszélgetünk, mi kell a sikerhez, hogy kell a sikert kezelni, és hogyan lehet levonni a tanulságokat adott esetben is.
0: Érdekes É az, az hogy öt év után aztán már vállalkoznának. De a első öt évét azt úgy képzeljék el, hogy elmennek valahova mondjuk egy multi alkalmazottnak, és majd ott már jól fölvértezik magukat a vállalkozóságból. Pedig ez egy komoly csapdahelyzet, mert nem biztos. Csapda hogy... meg egy ilyen tévképzet, a én ilyen, szerintem. Tehát
1: úgy vannak vele a fiatalok, hogy kijönnek az egyetemről, és akkor hú, jobb esnek a, a nagy multi amit látnak a sorozatokban, a filmekben, és akkor majd gyorsan öt év alatt, vagy két év alatt, vagy X év alatt vezetők lesznek, borzasztó jó fizetés, nagyon jó céges autó, stb. stb. És ráérnek, hogy ez. Ez nem így van. Nem biztos, hogy jó egyébként, hogy emiatt, vagy ezek miatt a rossz tapasztalatok miatt akarnak aztán vállalkozni. Tehát ez kicsit a kényszer vállalkozói uh -huh. irányba öllök uh -huh. el ezt az egész gondolkodást. És
0: de... ez téma lesz a 13. és 17. -e között. Abszolút.
2: Tehát a karrier, az, hogy hogyan tudunk pénzt keresni, hogy változtatja meg a digitalizáció az életünket, hogyan lehetünk sikeresek, mi kell hozzá, és hogyan kezeljük a sikert, vagy a kudarcot, vagy éppen nemzetközi szintre, hogy tudunk határtalanul vállalkozni határok nélkül. Ez gyakorlatilag mind a fiatal vállalkozók hetének a témája. Egyébként a jó hír, hogy az egész rendezvénysorozatot november 13 és 17 között országosan rendezzük meg. Tíz városban lesznek rendezvények, és ingyenes az egész program. Mindössze regisztrálni kell a fiatal vállalkozók n viszont nagyon gyorsan elfogynak a helyek, úgyhogy akit érdekel és szeretne egy sorsfordító konferencián részeni, én azt javaslom, hogy regisztráljon.
0: Köszönöm szépen a Digitális Evolúció Nap. Köszönöm szépen Kovács Patrika Fivasz elnök és Szuper Márton Pig. Köszönöm, hogy itt voltatok.